0: RCF un accord européen sur le plafonnement des prix du gaz. Les 27 ont fini par s'entendre pour fixer une limite. Il s'agit de protéger les consommateurs européens contre la flambée des cours mondiaux en raison de la guerre en Ukraine. Direction Bruxelles au début de ce journal. Aux états unis l'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole préconise des poursuites contre l'ancien président Donald Trump. Un fait inédit dans l'histoire du pays. La décision revient désormais au ministère de la Justice. Dans ce journal également, une trêve de Noël en Colombie. Le ln derrière la dernière guérilla active dans le pays a décidé de faire une pause dans ses combats. Nous reviendrons aussi sur cet accord trouvé à Montréal pour protéger la biodiversité mondiale. Et puis dans notre dossier ce matin, direction le Mali et cette question, les militaires au pouvoir qui ont promis le retour de la sécurité dans le pays avant les prochaines élections, y parviendront-ils Rien n'est moins sûr, nous dira notre invité. Analyse à la fin de ce journal.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, face à la Russie, l'Union Européenne est donc parvenue hier soir à maintenir un front uni sur la question énergétique. Les 27 États membres ont finalement trouvé un accord sur le plafonnement des prix du gaz. Il s'agit de protéger les consommateurs européens contre la flambée des cours mondiaux en raison de la guerre en Ukraine. Les derniers pays hostiles au plafonnement ont finalement levé leurs objections. À Bruxelles, la correspondance de Pierre Benazé.
2: La négociation aura été douloureuse entre les 27, mais au bout de plusieurs réunions, ils ont réussi à se mettre enfin d'accord sur un mécanisme un peu compliqué. Le principe est de fixer à 180 euros du mégawatt un plafond pour le prix du gaz que les pays de l'UE acceptent de payer. Si le cours du gaz dépasse ce plafond pendant trois jours consécutifs, le mécanisme est enclenché. Ce plafond est fixé par rapport au cours de référence pour l'Europe, qui s'appelle TTF et qui est coté à Amsterdam. Mais ce plafond de 180 euros du mégawatt ne pourra être activé qu'à partir du moment où le prix européen, ce fameux TTF néerlandais, dépassera de 35 euros le prix international moyen du GNL, le gaz naturel liquéfié. C'est là que se situe le compromis. La Commission européenne proposait un plafond à 275 euros, avec deux semaines consécutives de dépassement pour pouvoir l'activer. Et plusieurs pays, comme l'Allemagne ou les Pays-Bas, rejetaient initialement l'idée même d'un plafond, craignant que cela fasse fuir les fournisseurs. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI pour Radio Vatican.
0: Et sans surprise, le Kremlin a qualifié d'inacceptable ce plafonnement du prix de gros du gaz. Alors que les états unis subventionnent massivement certains produits stratégiques fabriqués sur le territoire américain, Paris et Berlin fichent leur mobilisation commune pour que les produits conçus en Europe bénéficient des mêmes avantages. Dans un communiqué commun, la France et l'Allemagne rappellent que les pays de l'Union Européenne sont des partenaires et des alliés de Washington, ce qui justifierait selon eux qu'ils perçoivent aussi une partie de l'argent déversée par l'administration américaine dans le cadre de l'Inflation Reduction Act. Aux états unis toujours après 18 mois de travaux, la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole du 6 janvier 2021 a livré hier soir ses recommandations. Elle préconise des poursuites contre l'ancien président Donald Trump, un fait inédit dans l'histoire du pays. La question devra désormais être tranchée par le ministre de la Justice, Merrick Garland, après ses recommandations émises hier, Jean-Charles Puzolu. Un an
1: et demi d'enquête parlementaire et une décision à l'une annoncée publiquement par les neuf membres de la commission, composée de sept démocrates et de deux républicains. Leur conclusion est sans appel. Donald Trump a bel et bien une responsabilité dans les violences inédites du 6 janvier 2021 après la victoire de Joe Biden. Bien que n'ayant jamais personnellement appelé ses partisans à envahir le Capitole, il les avait toutefois invités à se battre comme des diables contre une élection qui lui avait été volée, selon lui, élection qu'il avait qualifiée de truquée et dont il n'a jamais voulu reconnaître le résultat. Donald Trump même pendant que ses partisans pénétraient dans l'enceinte du Capitole, était resté à la Maison-Blanche, devant son poste de télévision, et n'avait lancé un appel au calme que le lendemain, le 7 janvier. Tout a été passé au crible par les membres de la Commission, qui avancent quatre chefs d'inculpation, appel à l'insurrection, complot contre à l'encontre de l'État, entrave à une procédure officielle et déclaration mensongère. La Commission n'émet cependant qu'un avis. Il reviendra au procureur spécial indépendant Jack Smith, nommé le 18 novembre, de remettre ses propres conclusions au ministre ministre de la Justice qui devra alors décider de poursuivre pénalement ou pas l'ancien président. Donald Trump a réagi rapidement sur son réseau social.
0: « Quand on s'en prend à moi, ça me renforce ». Jean-Charles Pudzolu et Donald Trump qui a fait part de sa volonté de briguer un nouveau mandat présidentiel en 2024. Au Pérou, les affrontements violents se poursuivent entre les partisans de l'ancien président destitué Pedro Castillo et les forces de l'ordre. Affrontements qui ont déjà fait au moins 21 morts. Hier, l'Union européenne a exhorté le nouveau gouvernement péruvien à respecter les droits des manifestants. Le Parlement qui doit voter aujourd'hui, euh, ce, ce mardi, sur le projet d'avancer les élections de 2026 à 2023. Une nouvelle positive en Colombie où la guérilla de l'armée de libération nationale, l'ELN, vient d'annoncer une trêve pour les fêtes de la fin d'année. Un signal de bonne volonté au milieu des négociations de paix qui viennent tout juste de reprendre. à Bogota, Anne Proenza.
3: Ce n'est pas la première fois depuis ses 60 ans d'existence que la guérilla de l'armée de libération nationale, dite l'ELN, annonce une trêve pour les fêtes de fin d'année. Mais cette fois-ci, le contexte est un peu différent et l'annonce se veut plus conciliante, sachant que les pourparlers de paix entre cette vieille guérilla à l'origine proche de la théologie de la libération et le gouvernement ont repris après quatre ans de suspension. L'annonce a été diffusée par vidéo sur les réseaux sociaux. Le cessez-le-feu unilatéral devrait commencer samedi 24 décembre à 6h du matin pour s'achever le 2 janvier à la même heure. Cette trêve de Noël et du premier de l'an ne concerne cependant que les forces militaires et policières, précise la porte-parole masquée qui apparaît sur la vidéo, ajoutant « Nous nous réservons le droit de nous défendre en cas d'attaque ». Comme pour souligner que dans plusieurs régions du pays, d'autres groupes armés, paral militaires ou liés au trafic de drogue, se disputent les territoires entre eux ou contre le LN. Et que les pourparlers avec le LN ne représentent donc qu'une partie du processus de paix total annoncé ambitieusement par le gouvernement de Gustavo Petro. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Le coup de marteau a retenti hier à Montréal après quatre années de négociations, dix jours et une nuit de marathon diplomatique. Plus de 190 États sont parvenus à un accord à la COP15 sur la biodiversité. Un pacte de paix avec la nature commence, s'est réjoui Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Appelé l'accord de Kouming-Montréal, ce texte adopté vise à protéger les terres, les océans et les espèces de la pollution, de la dégradation et de la crise climatique. Arnaud Gilles est le délégué du WWF France à la COP15. Il se dit satisfait de l'aboutissement de ces négociations, notamment sur la question du financement, un point qui a fait l'objet de nombreux litiges.
4: Il y avait une, effectivement une, une grande cristallisation des tensions autour de la question du volume de financement apporté. Donc de ce point de vue, nous, le WWF, on, on se réjouit de voir qu'il y a un accord qui a été trouvé autour de d'un paquet de financement qui est assez complet, qui, qui fait mention de la diversité des sources de financement qui doivent être importées pour la biodiversité, euh, notamment les banques publiques de développement, les institutions financières, les entreprises et pas, et pas seulement les États, et qui fait aussi mention de la responsabilité propre des pays développés qui sont tenus, donc euh, d'après les termes de l'accord qui a été adopté dans la nuit de dimanche à lundi à Montréal, d'augmenter, de renforcer leur, leur engagement euh, financier pour les pays en développement sur la biodiversité, et de les porter à 20 milliards de dollars en 2025 par an et 30 milliards de dollars en 2030 par an. Sachant qu'on est aujourd'hui entre 5 et 10 milliards
0: par an selon les estimations apportées. Arnaud Gilles, délégué du WWF France à la COP15 de Montréal, des propos recueillis par Marie Duhamel. La Banque mondiale abaisse fortement ses prévisions de croissance pour la Chine. La deuxième économie de la planète devrait voir son PIB progresser cette année de 2,7% seulement, puis de 4,3% l'an prochain. Selon l'institution basée à Washington, la Chine, qui après avoir vécu près de 3 ans de politique zéro Covid, a levé la la plupart des restrictions, le pays est désormais touché par une vague de contamination sans précédent. La chef de la diplomatie australienne Penny Wong est-elle attendue à Pékin ce mardi C'est la première visite pour un haut responsable australien en Chine depuis 4 ans. L'objectif est de réchauffer les relations entre les deux pays. Un dégel s'est amorcé au mois de novembre dernier lors du sommet des pays du G20 à Bali en Indonésie. Avant d'embarquer pour Pékin, la ministre australienne a souhaité la libération de deux ressortissants qui sont emprisonnés en Chine la Corée du Nord dénonce la nouvelle stratégie de défense japonaise. Tokyo a annoncé la semaine passée accroître ses capacités militaires ces cinq prochaines années. Pyongyang qualifie de menace très sérieuse contre la paix internationale, cette nouvelle politique nippone en matière militaire, estimant que le Japon a créé une grave crise de sécurité dans la région. Rappelons que c'est parce que la dictature nord-coréenne ne cesse de sophistiquer ses armes, notamment ses missiles balistiques, ces dernières années que ses voisins poursuivent le renforcement de leur capacité de défense. Retour ce matin dans notre dossier sur la junte au Mali, de plus en plus isolée. Seulement 30% du territoire malien serait aujourd'hui sous contrôle des militaires. Des militaires qui avaient pourtant fait de l'échec sécuritaire de l'ancien président Ibrahim boubacar Keïta un point d'appui pour orchestrer son départ. À l'été 2021, profitant de manifestations récurrentes contre le pouvoir, l'armée malienne organise un coup d'État contre le président élu. S'en suivra neuf mois plus tard un coup dans le coup, un deuxième Putsch, fomenté toujours par le colonel Assimi Goïta, qui prend cette fois-ci en son nom le pouvoir. Les militaires maliens aujourd'hui comptent toujours régler la question sécuritaire avant de redonner le pouvoir aux civils. Cela est prévu pour mars 2024, c'est la date annoncée des prochaines élections. Mais y arriveront-ils justement Alain Antil est directeur du Centre Afrique Subsaharienne à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Il revient ce matin sur les progrès annoncés par les putschistes depuis leur prise de Bamako.
4: Il y a eu beaucoup de communication sur la montée en puissance de l'armée malienne. Alors effectivement, il y a eu une amélioration de l'équipement de l'armée. Il y a eu des recrutements. Il y a très certainement euh, une plus grande combativité de l'armée dans le centre. Ça, c'est pour les progrès. En revanche, il semble que euh, les forces armées maliennes aient aujourd'hui complètement abandonné l'idée de combattre euh, au nord et en particulier la zone qui va de Ménaka à Gao, où là, vous avez euh, des groupes armés euh, signataires euh, qui se battent à côté de l'Al-Qaïda contre l'État islamique et les forces armées maliennes sont juste euh, spectatrices.
5: La situation au nord est-elle une conséquence du retrait des soldats français de la force Barkhane
4: Barkhane, euh, en plus de son travail au quotidien d'essayer de neutraliser un certain nombre de cadres de l'état islamique ou d'al-Qaïda, assurait euh, une protection aérienne de certaines opérations de l'armée malienne et de la MINUSPA. Donc, il était euh, très prévisible que le retrait de Barkhane s'accompagnerait d'une détérioration de la sécurité, en particulier dans la zone de Menakagao. C'est ce à quoi on assiste.
5: Il n'y a plus de soldats français depuis le mois d'août au Mali. Quels sont aujourd'hui les principaux alliés militaires de la junte
4: La liste est assez courte. Ils n'ont pas trouvé de nouvel allié militaire, hormis la société Wagner. Et la société Wagner est occupée dans d'autres. Zone de conflit en Ukraine et euh, sa participation à l'effort euh, de guerre malien va certainement pas s'accroître dans les mois qui viennent. Et c'est un partenaire euh, problématique dans le sens où euh, il fait, au même titre que l'armée malienne d'ailleurs, des, des exactions contre les civils qui n'ont rien euh, de
5: djihadiste. Des bavures que nient les forces maliennes qui interdisent cependant à la MINUSMA d'enquêter. La MINUSMA, c'est la force onusienne, un allié, donc a priori de la junte sur le terrain. Mais il y a de plus en plus de pays qui aujourd'hui font le choix de retirer leurs hommes de cette force. Bénin, Égypte, Royaume-Uni et l'année prochaine l'Allemagne. Pourquoi
4: Les autorités maliennes gênent considérablement les activités de la, de la MINUSMA, notamment euh, les, les rotations de bataillons, c'est-à-dire euh, par exemple le, le, le bataillon sénégalais euh, il est relevé tous les deux ou trois mois et à chaque fois, il y a des problèmes pour le survol du territoire. Donc, c'est des problèmes extrêmement concrets, mais très compliqués. Les pays qui ont envoyé des hommes au Mali se posent la question, est-ce qu'on est véritablement les bienvenus Donc, il y a un mécontentement généralisé dans les chancelleries qui vont envoyer des hommes au Mali. Parce que euh, l'attitude des autorités maliennes est, est problématique. Quand vous avez un Premier ministre malien qui vient à l'Assemblée générale de l'ONU et qui dit que euh, tous les pays euh, ont laissé tomber le Mali... Alors que ces mêmes pays ont perdu des hommes dans le cadre de la MINUSMA et c'est quelque chose qui passe effectivement très très mal.
5: Est-ce qu'au final on peut dire que le Mali cherche l'isolement
4: On est dans une phase où la junte est dans une posture ultranationaliste, où elle dit que voilà, tous les partenaires habituels étaient des gens qui profitaient du Mali ou qui affaiblissaient le Mali et que... Il faut passer par une phase de recouvrement de la dignité du pays. La gente malienne se fâche avec euh, des grands partenaires et aussi une partie de ses voisins. Vous êtes certainement au courant de l'affaire des 40 euh, soldats euh, ivoiriens accusés d'avoir fomenté un coup d'État et qui sont toujours euh, à l'arrêt euh, au Mali. Donc dans une phase où euh, les djihadistes se rapprochent de Bamako, la junte malienne continue à ferrailler avec ses voisins et avec ses principaux partenaires. Donc une attitude très idéologique, pas du tout pragmatique, et qui pour l'instant a porté des fruits amers sur le terrain.
0: Voilà, le Mali à la une de notre dossier ce matin, interrogé par Marie Duhamel. Alain Antil, directeur du Centre Afrique Subsaharienne à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, était l'invité de Radio Vatican.